0: 欢迎来收听最新一期《硅谷叨叨》，我是你刀哥。这期节目呢，我想跟大家介绍一下如何在美国筹办一场婚礼啊。当然，这个这主角不是我，我请来了我一位在夏洛图的好朋友来跟大家来介绍一下这个流程。来，阿从，不如先跟大家做一下简单的自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，很高兴来到刀哥的节目里面。我是刀哥的忠实粉丝、忠实听众，今天非常兴奋能来到这个节目，跟大家分享一下我最近的占据了我生活大部分时间的一件事情，就是筹划婚礼。然后都忘了介绍我，大家可以叫我阿童。然后我现在是生活在美国西雅图，我是跟刀哥一样，也是一个程序员，在科技公司工作。我在西雅图生活了快三年，然后来了美国差不多五年的时间。然后这期节目是准备聊关于婚礼筹划，我也简单聊一聊我跟我女朋友之间的故事。我们是一三年我们在国内读大学的时候认识的，然后一起念完大学，一起来美国，然后一起出来工作，一起到现在。差不多也已经是七年时间的爱情长跑这样子，然后最近我们在开始找准备，就是筹划结婚、筹划婚礼，是这大半年的时间我们生活的一个重心嘛，算是。嗯嗯嗯
0: ，这也算是终于修成正果，非常恭喜啊，恭喜！谢
1: <笑>谢谢谢。谢
0: 谢呃，那我们不如就从最开始，从那个求婚开始讲吧。我觉得这也是一个非常浪漫、非常重要的一个时刻，也不如跟大家分享一下你的喜悦和你的小技巧
1: 。关于我们求婚呢，我是在去年一九年年底的时候，呃，我们一起去夏威夷旅游，然后我们在夏威夷的时候，我跟我女朋友 Vicky 求婚，然后她答应了我，这样子。关于求婚，其实。我比较想跟大家分享的一个是关于钻戒，围绕因为就是求婚的方式，肯定每个人都有每个人的故事啊，每个人都有每个人的心思花在里面，可能就是没有太多可以跟大家借鉴分享。但钻戒倒是一个，我没有花很多心思，花很多时间，可能也会花很多钱在上面。哦，总的来说呢。关于买钻戒，你如果在网上搜，你会看到有很多专业的教你鉴定，怎么看一个钻戒好不好，怎么看它一个证书怎么解读。关于这方面，其实网上有很多文章。嗯、但在美国买钻戒有一个小技巧，就是说，因为我们知道有的州是没有消费税的，对，然后有的州的消费税比较高，然后钻戒一般来说又是一个比较贵的东西。然后、嗯呃、你可能会花很多钱在上面，所以你如果提前去有计划、有准备的话，比如说我们在西雅图隔壁俄勒冈州波特兰就是一个免消费税的地方，那我们是可以省下来挺大一笔开支的，在这个上面，就跟西雅图相比，可能省了百分之十的钱，可以在这上面。嗯嗯然后，对于西雅图的人来说，可能去隔壁比较方便嘛。但我知道有可能在美国其他地方的一些朋友，嗯、他们可能周围没有免税州，或者就是离得比较远的话，可能就没有那么方便。我的建议是说，如果大家提前越久准备，包括求婚、婚礼策划整个事情，你提前越久其实是越好，你可能会有更多的这个空间去计划去做一些事情。嗯比如说买买钻戒这个事情，你可能并不住在这个免税州的附近，但如果你很早很早就有这个准备，那你可能去出差去旅游的时候，你可能就可以顺便一起钻戒给买下来这样子。嗯
0: 嗯，我之前听说那个在这边的潜规则，说是就是三个月的工资购买钻戒的价格大概是这样一个区间，是是这样子吗？这是江湖规矩。<笑>
1: <笑>其实我自己是差不多是这个 level， 然后我其实也有问一问我身边的朋友，大概差不多都是在这个区间里面吧。
0: 这个 ，OK。
1: 毕竟我觉得这个还是一个挺神奇的事，就是我跟我女朋友，我们两个都是程序员，都是理工科出身，其实本身是算是比较理智消费的人，但毕竟结婚是一个我们都觉得很有。纪念意义的事情，然后希望我们的爱情能跟钻石一样永恒吧。希望，所以我们都决定在这里面最后多投资一点，<笑>在这个上，我们也很高兴吧。嗯
0: 嗯嗯，对，对也挺好的。我而且我觉得你们也有这个经济实力。<笑>
1: <笑>然后还有一个我可以分享的一个小点，就是说我们我们因为当时年底要去夏威夷玩，然后我想在夏威夷玩的时候跟 Vicky 求婚。是我有一个比较不放心的，就是你也提到这个价格是一个我们可能买的是稍微比较昂贵一个价格的钻戒嘛，然后。我是想着从西雅图带着夏威夷，然后我们在夏威夷玩十天、啊，要换不同的酒店，去很多不同的地方。我其实比较担心这个，万一丢了怎么办？就是那<笑><笑>就太心痛了。这个，但其实说这边其实钻戒你都是可以买那保险的，然后保险一般的价格、uh, 一年的价格是你这个钻戒价格的百分之一左右。所以我当时。就是我看了一下它这个保险的价格和它的保的内容，就包括你丢失啊或者损坏，它都有全保，我觉得还是比较好的。然后当时计划的是说，可能未来一年就除了去求婚，就去夏威夷，我们要带着去很多不同的地方，我们可能到时候还要拍婚纱呀，包括办婚礼啊，去很多不同地方都会要带着这个钻戒。然后买了这份保险，会让我觉得就是。安心很多很多，这个是一个小分享，
0: 对,<是><笑>对重要的小技巧了买个心安也是挺好的。<笑>是的好，我觉得求婚和钻戒这个部分聊的差不多了，不如跟大家分享一下在美国是如何领证的吧？是不是像大家传说中的中那么简单
1: ？OK， 关于领证呢，其实我跟 Vicky 也还没有领证了，在美国这边可能跟在国内结婚有一点不一样的地方，就是说在国内。大部分人都会提前领证嘛，然后在婚礼当天可能只是举办一个仪式啊，一个流程这样子。对。但是在美国这边呢，很多人其实婚礼当天你看到的那个流程，他就是他真正注册结婚的过程。哦。然后就是新人他们在那边他们会交换戒指，会说誓言，然后会有一个牧师带着他们做这个流程。嗯那个牧师不是随随便便任何一个人都可以的，那个牧师需要是一个在这边在政府有一个这个资质的人，他才能见证来帮你注册结婚，然后宣读完那个流程以后，那个牧师会带你到后台再去签一些法律文件，签完了以后你们就注册结婚了。所以领证其实。是婚礼的一部分嘛？当然也有很多人现在会做这个提前领证啊，因为他们想，其实有很多考虑，有可能大家想挑一个良辰吉日，也或者说有一些税务方面的一些考虑，或有可能有很多考虑吧。也有人会做这个提前领证，嗯、但是对于这部分其实我并不是特别了解，提前领证应该去怎么做？因为我们的计划是想在婚礼当天。然后就在婚礼当天领证这样子，对
0: ，听起来也这样也比较浪漫嘛。就整个仪式就感觉走完了，然后非常神慎的，或者说，是这样顺利的拿到了自己的结婚证，然后这一套流程走完，也感觉是非常一个完整完满的感觉
1: 。是的，是的，我们也是这么期望的。
0: <笑>那就先预祝顺利了
1: 。好，谢谢，谢谢
0: 。所以说，筹办婚礼需要考虑哪些东西呢？你不是先跟大家罗列一下，然后我们可以
1: 一一展开。OK， 对于像我们在美国生活的中国人来说，筹办婚礼第一个要问的问题就是，你的婚礼是想在中国办还是在美国办？就是有很多不同的选， oh. 有的人可能会选择说回国去办，然后有的人想在美国办，就是一个一个很重要，大家要先想,想清楚的问题。然后决定了以后，那像我们是决定了在美国办，然后之后。Mm. 我觉得有两个可能比较重要的选择要去做。第一个是确定婚礼的日期跟场地，这两个是一个有点像是捆绑在一起的一个问题。嗯，因为不同的场地，它可能有的人他会提前很有趣确定这个租这个场地，所以你可能不是那么容易去挑到合适的日期，所以你要去两个一起看。然后另一个比较大的你可能要决定的问题是，你要不要请一个婚礼策划？婚礼策划就有点像国内的婚庆公司了。然后你是要决定全程是自己办呢，还是说呃你要请一个策划来帮你办？然后这些问题都想清楚了以后，其他的很多问题就顺其自然就会解决了，这样子。
0: OK，OK， okay, okay, 行，我不如一点一点展开来讲，我都觉得还 OK 蛮有东西可以聊的。就比如说你说的第一点，我刚一开始还没有想到，被你这么一讲，我觉得也是一个大问题。因为比如说，你就决定在美国办的话，比如说国内的亲戚，你就可能不能所有的人都请过来吧。就感觉会有一个取手，比如说你是怎么考虑的？就是在中国办、美国办这一点
1: 。是的，其实这是一个很大的问题。包括我身边很多朋友，其实一半一半吧。我可能有一半的朋友他们选择在美国办，有一半的朋友他们选择在中国办。嗯。我们当时最大考虑是觉得说，首先我跟 Vicky 都在国内来自不同的地方，嗯、然后我们本身如果要回国办的话，可能。就会稍微麻烦一点，因为就在不同的地方嘛。然后我们两个都是比较早就去外地读书了，就我们去上大学，就我们去上海上大学，然后后面又来美国。很多我们的我们自己的同学朋友，他们都不在我们的老家，我们就是我们本来生活的城市。然后如果我们回国办的话呢？更多的可能会是跟我们的父母亲戚，还有包括我们父母亲戚的朋友，就是我父母的朋友，可能会办一场这样的婚礼。嗯嗯但如果我们选择在美国办呢，我们当然会邀请我们就是最亲近的家人朋友、父母过来。然后更多的我们有机会能跟我们自己的朋友去分享这个喜悦吧。当地嗯嗯就是我们在美国这边。更多的同学啊，包括我们同事啊，现在都在美国这边生活。然后我们去会倾向于能跟，就是跟我们本身更亲近的人来分享这份喜悦，所以我们觉得会选择在我们生现在生活的城市来办，可能是一个更好的选择。嗯嗯嗯，
0: 我觉得也很有道理。反正对，啊，就其实相当相当于是依然是选择了婚礼，但是可能在国内办可能会更传统，像国内的形式一样，呃，么白酒席之类。的，但是在这边的话，的可能会有更大的自由程度。是的，是的。嗯嗯，哦，挺好的。所以接下来决定了在美国举行的，那就像你刚才所说的，就要找一个合适的时间和地点。那听起来就像是要订餐厅一样，就选个选一家餐厅，选个时间，是类似这样的感觉吗？
1: 是的，是的。当然，
0: 我可能把它说的太简单了。
1: <笑><笑>对，关于场地来说呢，我们比较了解是西雅图的场地。我猜每个地方都一样，都会有很多很多五花八门的选择。然后，比如说你是一个更多的室内的一个环境的，还是说你有一个很漂亮的室外的地方？然后包括你平时你看到的一些公园呢、啊，或者说当然有教堂啊，或者说一些品酒的一些酒店啊，这样子一些地方品酒的庄园或者一些酒店有各种各样的选择。然后我觉得很多这些选择，你在网上看觉得哎都很。觉得很好，然后有你也看不出个所以然，更你更多的是要花时间去一个一个去真正的去到那个地方去看，你会发现啊，其实这里比网上看到的更漂亮，或者说哎、呃，跟网上看的完全是两回事儿这样子。然后你就要花很多时间去一个一个去看这个地方，是比较花时间的、嗯、这个事情
0: 。嗯，那其实。比喻成买房可能更贴切，是吧？你就得去实地考察
1: 。<笑>真的是，真的是有点这种感觉。嗯，而且很多。呃，你等于你得提前打电话跟他们说定好，说哎，我想来，我想来看这个场地。那你跟他们预约好了时间，他们会一般都会有一个场地的负责人，他能带着你这样看一看
0: 。嗯嗯。嗯其实
1: 跟你很详细的介绍一下说，说这里就会是你们举办婚礼仪式的地方，这里是你们可能可以跳舞的地方，这里是你们摆宴席的地方，这样他们会跟你讲解一下这个
0: 。哦、OK， 对。这对，不过其实一开始我就有一个疑问，就是不一定是要在教堂里嘛？我以为是必须是教堂
1: 。不一定，因为我们两个都其实我们是完全没有看教堂，因为我们都没有特别的宗教信仰，所以我们看的都是一些比较嗯嗯比较普遍，有点像国内的酒店，在国内的酒楼里面的那种形式。我们就选的也是一个 hotel 酒店，嗯嗯，然后是在一个。海边的酒店，我们就觉这去 <Wow. S 1> 湖边了，是这个<笑>我们这边有一个西雅图，这个 Washington Lake、嗯、一个大湖，然后我们在这个湖边，嗯、然后他能直接背对着湖景，然后能看到所有的后面的雪山，我们都非常非常喜欢那个外景，哦、嗯，几乎是一眼就相中了那个地方，我们立体都，<笑>都<是>那挺好的，对。<笑> yeah. 然后他们这边其实还有蛮多的不同类型的场地，比如我们有看到的，嗯、我们看了挺多葡萄酒庄园，然后我们看了挺多、嗯、呃有高尔夫球场，然后有本身自己是做餐厅，<笑>因为有的高尔夫球场它的那个 view， 它的那个风景真的特别特别好，
0: 嗯、然后
1: 嗯，我们其实也也都有考虑在里面
0: ，对，嗯嗯,嗯 ，OK， 所以说其实选择还是比较多样的。
1: 对，然后最后我们真正做出选择的一个是我们真的非常非常喜欢它的风景，然后还有一个考虑就是价格的考虑了，就是不同的那个场地、嗯、其实价格能差的蛮多的，从几千块钱到一两万都有，就是它那个价格差别还是蛮大的，不同的场地
0: 。就这个只是光场地的租借费吧，就不包括后来所有的。就是包括这些婚庆准备啊，或者是可能都道具摆放啊之类，这些应该都是另外的钱吧
1: ？对，这是一有的场地，他只是负责租场地给你；有的场地呢，他、嗯、比如说你在酒店，或者说在有一些餐厅里面，他会要求说你只能提供你你的所有食物都只能由他们那边提供。然后他会有一个，就有一个不同的套餐来卖给你。但有的场地他自己本身可能没有厨房、没有食堂这样的地方，他没法提供这个。那他们可能就是一个场地费，那你还得另外就是在联系别的餐厅，然后来运食物、运酒水，这个这也是一个考虑在里面、嗯。嗯、对
0: ，OK， 了解了。OK， 那选好场地，接下来就是如何去那个筹办这个婚礼了吧？你刚刚有提到可以自己筹办，或者是请一个策划人，是这样吗
1: ？是的，其实这个工作你可以在选场地之前，也可以在选场地之后，或者说同时进行，都是没有问题的。这个、嗯、就是关于你要不要请一个婚礼策划人，因为有的婚礼策划人他们的服务就包括了帮你选场地。所以你可能有可能会想在选场地之前就跟他们聊一聊，而且跟他们就无论你最后是选择请婚礼策划人还是不请，我觉得跟他们聊都是非常有帮助的，因为他们毕竟是最专业的来做这个事情的人。然后一般来说，你跟他们第一次的这个咨询。一般肯定都是免费的，他会告诉你你之后需要做什么什么什么，包括他提供什么什么服务这样子。我们当时其实跟差不多有三四个婚礼策划人有聊过，然后每个人都给了我们其实非常非常有用的建议，还有一些科普知识，还有一些分享了很多很多给我们。我其实就觉得非常非常有用。然后我们最后也选择了一，一、嗯、就是一位在西雅图本地的婚礼策划人来帮我们做这个婚礼策划。对
0: ，对。不过说起来，这个真的可以自己办吗？你身边有这样的例子吗？我感觉你可能就是准备这些婚礼的很多事情都忙不过来，还有筹办当天现场的一些设置，会不会根本忙不过来？而且即使你自己筹办的话，当天应该也有需要有个朋友帮你来进行执行吧
1: ？是的，是的。确实是这样。我其实身边我是有朋友，他们是自己办的，最后办的也非常成功，非常好。哇，然<后>这么我觉得这个，我觉得这个问题其实挺有意思的，因为每个人、嗯、可能大部分人来说，一生只有一次结婚的经验，是他能告诉你哦，我是自己办的，我觉得。这个我自己办得很好，或者说他告诉你我是请了婚礼策划人的，我觉得我们办得很好。但其实很难有一个人能很公允的站在两边的角度来比较，说到底哪个更好，到底值不值？因为每个人都只能有自己那一方的体验。然后我其实对，就是你很难做一个真正的就很公允的比较啊，有点像。就有点扯远了，但我觉得有点像我们当年出来留学的时候，可能申请的时候，有的人他请了中介帮你准备，有的人没请。但你最后你问学长学姐的经验的时候，他每个人都只能告诉你，我请了，我觉得很好，叭叭叭，或者说我没请，我觉得我完全可以搞定。最后大家都成功申请到了，所以你听完下来，你没法真的判断出，哦，那我到底是请好还是不请好，因为。没有人能这样告诉你。是的。那我们最后是请我，我是觉得挺有意思的这个就这种经验分享，因为留学也是，你每个人可能大部分人都只申请了一次，可能他只能站在自己的那个角度来看。那我们其实最后是决定请了这个、嗯、这个婚礼策划人。我其实也非常庆幸，觉得自己最后请了，因为他确实帮我们做了很多蛮重要的决定的。现回头看来，还是。都非常正确。我觉得我当时最看重的一个就是他们毕竟很有经验嘛，因为每个人可能你自己办婚礼，你就是大家都没有办过，不知道会怎么样。但他们有很多很多客户，然后他也可以 share 一些，就分享给你一些别的客户的一些经历啊、故事啊，我们从中就是有一些经验，我们可以借鉴呢、啊。我觉得很宝贵的这些经验。然后我是比较看重这一点
0: ，对，嗯嗯。所以你刚才提到说他有帮你做一些重要的决定，有没有一些可以分享的
1: ？这个就是可能会扯的比较远了。这个就是我们最后我觉得最重要的一个决定，就是说我们其实今年因为疫情的关系嘛，我们本来是原定在这个九月份的婚礼。然后嗯，我们呃，当时最早美国这边疫情三月份、四月份开始非常严重的时候，我们就一直心想，可不可？我们因为九月份嘛，感觉还比较远，然后有点侥幸心理吧，觉得说可能到时候都没事啊，嗯、我们婚礼都能正常办下去这样子。然后呃，就一直没有想着去改期。然后直到我们最后跟就是我们的这个策划人聊了一下。他就非常强烈建议我们就是改期到一个明年的时间，然后他跟我们做了蛮多就是利弊分析的，然后当时听下来，我有点恍然大悟的这种感觉啊，觉得已经晚了，这个可能都稍微有点晚了，应该早一点改期会更好。他跟我们说的分享很多东西，我觉得很有道理。一个最重要的就是原因，他说服了我，就是说。其实我们最后办这个婚礼，还是希望大家都能得到一个很开心、很幸福的回忆嘛。然后包括我们请来我们很多客人，我们都希望客人能开开心心的来，开开心心的跟我们一起分享这个婚礼的过程。那但如果说在现在这这样的一个背景下面，就假如说我换位思考，我今天发请柬给你刀哥，然后你可能收到了，你一方面又会觉得。你可能会想来，然后想祝福我们，但你会有各种各样的担心，就会觉得说，到时候疫情会怎么样啊？你来了的话，你的担心可能会多过你的开心嘛？我们的，如果我我们请的客人，嗯、然后当时我们其实欠缺了这方面的考虑。他这么一说，我就会觉得啊，确实我应该就是站在这个更多我的朋友们的立场上来想一想，可能到时候。如果我们不延期的话，大家可能会有很多的担心，对。然后我们现在延期了，每个人都觉得放下一口重担，这个。而且我们一直也请柬<笑><是的 S 1> 也从来，其实我们是比较简单的一个决定，因为我们一直都还没有发请柬，也一直没有开始邀请大家，所以我们延期只是跟酒店那边，嗯、就是我们订了场地那边。做了一个简单的这个商量，决定延期就搞定了这个事情，就没有很麻烦的一个、嗯、一个手续，这样
0: 。对，嗯对，也算是因为做的决定比较早嘛，毕竟提前半年改期了，所以说就相对来说还是比较顺利，也挺好的。目前看来，到九月份谁也不知道这个疫情到底会怎么样
1: 。是的，是的，现在所以说我就觉得现在越看就越觉得当时做了改期这个决定就非常正确，而且拖的越晚。相当于本来今年大家就是办的婚礼，可能都要往明年改期。你如果拖的越晚，你可能就越难选到一个好的场地跟好的时间。所以我们还蛮庆幸，我们改到也是一个明年夏天的时间，就一个蛮好的时间，明年六月，我就觉得就很满意，对这个时间。
0: 嗯嗯嗯，对吧？这里倒是也有个背景，就是如果对西雅图不了解的朋友，那就是西雅图夏天六月到九月是为数不多不太下雨、天气很好的时间，对吧？所以说大家都会在这个时间办婚礼
1: 。是的，没错，这个西雅图夏天跟非夏天完全是两个世界。夏天这里是世界上最棒的地方，最棒的天气，<笑>有雪山，有湖景，都非常漂亮。但是，一到了。就是六月之前或者九月以后，就是不断的阴雨连绵，然后天气也比较冷，就不太好。所以办婚礼，大家、嗯、就像刀哥刚刚说的，大部分人都会集中选择在夏天六月到九月的时间
0: 。嗯嗯，对啊，呵呵所以说那也挺好的。你最后在婚礼策划人的帮助下，成功的改期了。那所以说，听起来有了这个婚礼策划人之后，你就基本上没有什么需要自己做的事情了吗
1: ？哦，这个其实哦、呃，可能我刚刚还没有说，会他会帮我们省去了很多很多事情，但是我们还是会有很多自己要做的事情。我分开两部分说吧，一个是他能帮我们省去的事情，就是说、嗯、你婚礼当天，其实你要联系很多。不同的人来参与到这个婚礼过程，哦，我们这边叫 vendor 了，就是说，就是有不同的参与方吧。嗯、比如说，你要联系牧师，嗯、你要联系甜点师，你要联系花艺师，然后如果你要租一些设备啊，你可能还要就有专门的租赁公司，有专门的主持人，嗯、然后，然后可能还有很多一些不同的方面，他们可能，如果你自己去。去一个个联系的话，你有很多很多人要去联系，而且你每次联系等于说，我刚刚列举了，可能就有四五个这个不同的方面，然后每个方面你可能会有很多很多的这个人选，你可能一个要去面试，要去谈，要去讨论价格，就非常非常繁琐。但如果说你请了一个婚礼策划人，他们一般都会有自己的一些合作的伙伴。然后他们合作下来觉得非常好的，他来就是建议你去选择，就他而且他会帮我们，包括沟通价格呀，呃，商量一些婚礼的具体细节，他都来帮我们做。这些是等于能省下这个时间，都能帮我们省下来。嗯、这个是就是请婚礼策划人能帮我们省的。至于不能帮我们省的很大一部分，其实是新娘的工作了，就是新娘的婚纱，哦、这个是。非常非常重要的一部分
0: ，那肯定
1: 。一个，因为就是婚礼策划人，他不知道你喜欢什么样的风格的婚纱、啊，什么样的、什么样的价位，什么样的这个，有很多很多细节在这里面。我陪我女朋友。选婚纱过程里面，我才发现哇，有这么多这么多细节可以讲究，可以就是有那么那么多选择。我们其实花了很多很多时间，最后选到了就是 Vicky 她非常满意的一一件婚纱。对，
0: 嗯嗯嗯、哦、，OK， 的确
1: ，我感觉像这种服饰啊、婚纱，可能就是可能婚礼策划人，就是你就算请了，也还是要花蛮多时间在这上面。
0: 是的,是的，是的
1: ，其实。就刚刚提到婚纱嘛，因为这个也是有蛮多选择了。你其实可以租婚纱，因为婚纱你可能对于很多人来说，他可能只是结婚当天穿，他们会觉得就是之后不会再穿了，可能会选择去租。你也可以自己去买。然后对于很多像我们中国人在这边有一个。特别的选择就是，你可以选择在淘宝上买。我知道很多人是这么选择的，因为婚纱，你像在美国这边直接买，其实它价格还是挺不便宜的。然后经常你能在国内能找到，其实你就算在美国买，他们很多人，他们美国这边的婚纱店也是包回给中国的婚纱制造厂制造完，然后就是运过来。有的人会选择，就我们会直接去去选择联系中国的店，然后也能省下不少一笔钱在这里。嗯
0: 、呃，但是那这样款式挑选以及试穿，那不是就很
1: 难做到是的，没错，这就是我们最后选择的是直接在美国这边买，这也是我们也担心，就是说在美国这边买的话，你起码你在实体店里面你能试穿，然后能确保每一个量出来的这个。都是准确的，但如果你要选择在中国直接买的话，在网上买可能就会有一些容错率在这个地方，包括你要自己去量你身材，然后包括你最后穿上身的这个感觉跟你在图片上看的是不是一个，就你要有一个很精准的把握。对对对，这个。然后是，而且另一个考虑来说，就是婚纱其实制作的周期蛮长的。一般从几个月到半年不等。如果你一旦买错了，或者有一些很重大的问题，你想要重买的话，一般来说时间就非常非常紧了。就是所以说。哦，我们最后还是保险起见，就是选择了在就直接在美国这边的婚纱店买这样子。嗯,嗯但我知道有一些我的朋友，他们从中国买过来，最后效果也非常非常好。嗯
0: 嗯。所以说，这也就是一个 trade off 嘛，就是一个怎么去权衡这个利弊以及风险嘛
1: 。是的，就说到这个婚纱，我还想到一个点，就是因为它制作周期很长，你要提前很久去定。那么就意味着，你从定下来婚纱这一天到你婚礼，有可能有长达一年的左右的时间。对于女生来说，你得保持你的身材不变，这是一个<笑><笑>是一个非，因为你知道你要很合身，它可能每一个地方都非常讲究，就是说刚刚好，多一寸不能少一寸不能。那这个对女生来说是一个很高很高的讲究。而且时间要长达一年，嗯、这个我觉得挑战还蛮大的。就男生的西装可能倒还好一点，<笑>你稍微腰围长一点或者那个，就是是的,是的，是的，可能穿上也看不出来，但女生就就分分钟有可能你腰围多两寸，这就穿不下，就麻烦就大了。真的<笑>、这个，对对对，这个也是一个蛮大挑战。OK
0: OK， 这个真的是你不说，可能真的想不到。<笑><笑>那那所以说，那租的婚纱那是怎么租的？那不是要针对每个人也要去干那件婚纱？
1: 一般来说，你是可以小改的，就是你选定了一个版型以后，可以根据你的身材作为一些微调。其实租出来的效果应该也还蛮不错的。我其实身边认识的人租的人倒不是很多，但是嗯，也我也知道是有人是会去选择租。其实我觉得是一个。从经济上来说，从理性上来说，是一个挺合理的一个事情啊。毕竟我也想象不到，就是之后办完婚礼以后，可能就是再穿的机会可能就就非常非常少了
0: 。对，嗯，我就可能比如说五周年、十周年的时候，还可以选择拿出来穿一穿。不过这又是一个问题，啊、到时候身材
1: 的要求对，是的
0: ，是是是，哎，是行，这个这个选择就交给我们听众朋友们自己去决定吧。<笑>行，那那这么聊下来，那所以说婚礼当天呢，所以说就是刚才聊到那些内容是吧？花艺、糕点，包括可能酒水、食物，就是提前定好，然后现场就是婚礼策划人会帮你。去做这些调度和联系，你自己就负责开开心心的结婚走流程、招待朋友就行了吗
1: ？对，这其实是一个就是一个很好问题，就是婚礼策划人很重要的一部分工作是在婚礼当天完成，因为有这么多不同的部分，他要负责整个现场的流程，然后可能要提前很多，大家就开始准备。然后这里面其实还有一个小的细节了。根据场地的不同，有的场地，比如说我刚刚提到了像高尔夫球场、葡萄园庄园，他们是有自己的那个营业时间的。那相当于，比如他们从早上十点到晚上五点开始营业，那五点以后这个场地才能交给你。那么说，有的东西你可以提前准备，但有的东西可能你只能等他们这个营业时间以后。才能开始去装饰、去准备起来，所以对这个时间还蛮讲究的。<Okay. S 1> 但有的场地他就会说，你婚礼那一天你租了，就整一天下来都是给你的。那这些场地可能时间上来说就宽松一点，你可以就是比较早就开始准备。嗯。然后，如果是要自己去准备这个婚礼的话，一般来说都是会请一个非常好的朋友。来负责参与这件事情，因为新郎新娘当天可能都会很忙，特别是新娘要化妆，<是>然后有很多流程要走，可能没有那么多时间去顾及，所以一般都是会请一个比较亲近的朋友来负责整个现场的流程
0: 。嗯嗯，那这么说起来是省心很多。这就再讲回之前那个留学的比就相当于请个中介就能帮你省去很多自己所需要担心和麻烦的事情。就在婚礼策划人也一样
1: ，对我们也是这么想的，就觉得说，哦、呃，就放心很多，因为毕竟如果你自己来办的话，嗯、你就那么一次机会，<笑>你可能如果万一有个东西你没想到搞砸了，<笑>你就砸了，对吧？这个事情，<哇>然后，但他们毕竟更有经验嘛，嗯，这个对特殊情况处理也会更好，包括犯错的机会也更低嘛，是，我们就觉得。还蛮有价值的，对，
0: 像容错率更高嘛，<笑>对对对，是的，是，毕竟就希望是一生一次这个回忆，还是希望是好的，而不是说，哎呀，那个搞砸了，哎呀，那个有点问题，
1: <笑>对对，然后相当于我跟 Vicky， 然后我们新郎新娘在当天，我们希望就更多的能跟朋友们一起享受整个过程，
0: 嗯、而不用去操
1: 心太多，就是,是<的>呃要操心的事情，其实这个、嗯。我觉得就是蛮好的一个话题，就是说，其实你准备婚礼的过程当中，因为像我们刚刚有提到，有很多很多细节，然后我也知道，就是可能会有很多的新郎新娘会因为包括准备的过程啊，包括婚礼当天的一些流程，因为很多很繁琐、很细节的东西，大家要商量，商量就难免可能会有一些争吵啊，甚至发生一些不愉快。嗯。我觉得就是请一个策划人，可以省去很多这些，就是大家需要去这个会发生不愉快的机会。包括我跟 Vicky， 我觉得我们就还蛮好的。我们其实对于很多东西，就包括选择上来说，我们就是惊人的一致。嗯，就是基本我们整个流程下来，就是大家都非常开心。但是网上也有别的人说，就是说。你准备婚礼其实是对于新郎新娘两个人婚前磨合的一个考验，就是可能你只有经历过这个，大家婚后才能就是更更愉快的一起生活，因为它可以帮你暴露一些问题吧。你们在这个紧张的本身要工作，然后呃工作之余准备这么紧张的筹划工作会。就是能帮你磨合或者暴露很多问题，我觉得也蛮有道理的。其实这个说法，嗯
0: 嗯，就像一场演习是吧？<笑>是的，是的
1: ，就是对婚后生活的提前演习。对的。
0: <笑> OK， 那我觉得从你的这个反馈来说，我觉得你们肯定没问题的。对，既然在这个事情上那么多惊人的一致，<笑>
1: <笑>对，但我们像刚刚也说了，现在。推后到明年，等于说、嗯、还有很多东西要准备去考虑。嗯，现在还没有宣布胜利，这个还有漫漫长路要走
0: 。<笑>是，所以所以说，从我们刚才聊的那些点之外，还有什么你觉得想补充的？你觉得做的事情，或者是注意的到的事情吗
1: ？我们刚刚有聊蛮多，就是比如在我们比如买婚纱可以考虑在国内，然后。包括办婚礼，有中国、美国选择。其实我们就是从呃从中国来的朋友们，大家还有蛮多资源可以从国内卤的。我觉得这个是，就是包括婚礼，你可能会会呃你可能会有一些小的礼物啊，伴手礼要送给大家，包括一些婚礼的请柬的设计啊。我觉得就是有很多这些，如果你要在美国办婚礼的话，其实。有很多东西你可以考虑在中国做好，然后把它带过来这样子。我们就是嗯，嗯我们有请了一个小红书上非常非常火的插画师，对，就不打广告了，但我对他非常满意，帮我们做了一个请柬设计跟插画，我觉得就就做的非常非常好。<哇>对，然后包括这里面就是大家在看的时候， <Okay. S 1> 其实除了婚纱请柬，还有很多一些。东西其实都可以考虑的时候，可以考虑在国内，其实有很多很不错的选择。这样子不一定要完完全全从头到尾都在都在美国做这样子吧？我觉得是一个，可能是我想补充的一点的东西。对，
0: 嗯，我觉得对这点也蛮重要的，就相当于是利用好两边的资源吧，来为自己的婚礼能做好一个更好的一个准备吧。是的，是的。哈哈。好行，我觉得这期也跟大家分享很多了，希望我们一年以后有机会再坐下来聊聊当天的策划和当天的一个分享吧。好<笑>的
1: 好的，好的也预祝你的婚礼顺利。好的好的，感谢刀哥，非常开心，感觉跟大家<笑>一开始其实我还蛮担心有没有那么多可以分享，都聊下来，哇，不知不觉聊了好多好多，我们真的。<笑>
0: 是，我觉得这个过程一定是非常的复杂和漫长的，但也恭喜你快走完这个过程了，而且听起来也非常的顺利，我觉得这也是一个好兆头。
1: 对对，谢谢刀哥，谢谢。
0: <笑>好，我们这期节目就到这里吧，跟我们的观众朋友说再见。好，大家拜拜，拜拜。